0: die größten Rocksongs Stories zu den Hymnen Ihr hört einen Original von Radio Bob
1: Deutschlands Rockradio mit mir Taki Knackstedt und Kerstin Mete
0: Heute God Save the Queen von den
1: Sex Pistols
0: Ja, heute gucken wir mal auf eine Single, ne, die eigentlich auch fast jeder kennt, die Punkbewegung und so weiter. Ne, ist ja äh, alltäglich Brot für manche Bob-Hörer und diesmal Skandal, Betrug, alles ist dabei, also eine der wertvollsten Singles der Welt. So ungefähr lautet die grobe Zusammenfassung, kann man sagen, von dem, was euch in den nächsten Minuten jetzt erwartet. Wir reden über die berühmteste Sex-Pistol-Single, God Save The
1: Queen. Du hast gerade schon so schön gesagt und ein Titel God Save The Queen lässt ja erst erstmal vermuten, dass es sich um eine Lobhymne handelt. Aber das könnte nicht ferner von der Realität sein. Das zeigt sich unter anderem am ursprünglichen Arbeitstitel. Der Song heißt da nämlich noch No Future, also keine Zukunft. Ist ja jetzt nicht so positiv. Und genau das sehen die Sex Pistols für das System, das zu diesem Zeitpunkt in England herrscht. Sie wenden sich aber keinesfalls komplett von ihrem Heimatland ab. Sie wollen auf der einen Seite natürlich durch die Extreme Wortwahl provozieren. Klar, ist eine Punkband. Sie betonen aber, dass sie das englische Volk lieben und wollen verhindern, dass es weiterhin misshandelt wird. God Save the Queen und Anarchy in the UK haben somit laut Johnny Rotten eine ziemlich klare Botschaft. Aufgrund einer der im wahrsten Sinne handfesten Auseinandersetzungen hätten sie ihren wohl bekanntesten Titel aber beinahe gar nicht veröffentlichen können. Ja, so viele Probleme hat der ganze Song irgendwie mitgebracht. Es ging schon los mit der Produktionsfirma
0: tatsächlich, die Band und ihre damalige Plattenfirma A&M ging im Streit auseinander, kurz bevor die Platte erscheinen sollte. Und teilweise sind die Singles ja schon an die Läden geliefert worden. Aber die Plattenfirma ruft alle zurück. Bis auf einige wenige Exemplare, die es irgendwie schon in den Verkauf geschafft haben, werden wirklich alle 25.000 gepresste Vinyls vernichtet. Das muss man sich auch mal erstmal
1: reinziehen. Ja, ganz schöne ne? Verschwindung. Total.
0: Also die wenigen Vinyls, die es aber dann echt in den Verkauf noch geschafft haben, gehören heute mit zu den gesuchtesten und damit teuersten Schallplatten überhaupt. Also also vor etwas über zehn Jahren, wurde sie schon auf rund 8.000 Dollar geschätzt. Seitdem aber dürfte sie noch weiter gestiegen sein. Ich sag mal, den bisher höchsten Auktionserlös gab es 2006 und da ist die Originalplatte in Originalhülle für 22.155 Dollar verkauft worden. Angeblich, keine Ahnung.
1: Ja, irre auf jeden ja, Fall. Vor allen Dingen, Wenn du mal drüber nachdenkst, Vinyl haben hier großes Comeback mittlerweile, jeder ja, hat einen Plattenspieler voll. daheim. Also ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viel das heute kostet. Ist halt echt so. Aber ja. Ja. Sei
0: mal dahingestellt. Damals war das alles noch nicht so cool. Man kann echt sagen, dass die Sex Pistols gerade erstmal mit ziemlich leeren Händen dastehen. Aber die Band hat ja so ein bisschen Glück im Unglück. Sie fallen Richard Branson auf. Der ist heute bekannt als etwas exzentrischer Milliardär. Der nimmt sie trotz ihrer Vorgeschichte bei seinem Label Virgin Records auf und bringt sie dann... Tatsächlich heraus.
1: Als die Single endlich veröffentlicht wird, gilt sie direkt als Anschlag auf den Ruf bzw. die Stellung von Queen Elizabeth II. Und auch das berühmte Albumcover provoziert, auf dem die Queen abgebildet ist. Da sind nämlich Auge und Mund zensiert durch Songtitel und Bandname im Stil eines Erpresserbriefs mit ausgeschnittenen Buchstaben. Also da wurde schon versucht, ein bisschen für Aufgabe ja, zu sorgen.
0: Das Cover, das, das kennt, glaube ich, auch jeder, ne? Ja. Kann man sich jetzt auch mal vorstellen. So. Also ich habe das jetzt genau vor Augen tatsächlich.
1: Ja, total kennt man. Ja. Und ähm, ja, witzigerweise auf einem anderen Entwurf wurde vom Grafiker sogar eine Sicherheitsnadel durch die Lippe von der Queen verpasst. Also <lacht> einfach mal schön gepierst, wunderbar. Ja. Ja, aber dazu muss man wissen, die Briten sind echte Monarchisten. Damals sogar noch mehr als heute. Wir hatten ja jetzt gerade erst die Krönung, das also hat man wieder gesehen. Mmh, ja, ne? Und damals ja. war das natürlich noch ein größeres Ding. Und so werden Johnny Rotten und Co. richtig angefeindet. Viele Fernseh- und Radiosender weigern sich ewig, den Song überhaupt zu spielen oder das Musikvideo auszustrahlen. Er wird von den Verantwortlichen schlicht als ekelhaft und geschmacklos bezeichnet.
0: Das ist auch schon irgendwie ein bisschen hart.
1: Ja, und viele große britische Verkaufshäuser wollen ihn nicht mal in die Regale stellen. Einige Konzerte werden verboten und teilweise wird es sogar echt gefährlich für alle Beteiligten. Produzent Chris Thomas und Toningenieur Bill Price werden vor einem Pub mit einem Rasiermesser angegriffen und auch Drummer Paul Cook wird eines Tages vor einer U-Bahn-Station von sechs Männern mit Messern und einer Eisenstange angegriffen. Ach, äh. Moin. Ja, denke ich mir halt auch. Also Cook hat dann später noch erzählt, dass die Band richtig paranoid geworden ist dadurch. Also kann ich aber ja sehr nachvollziehen mm -hmm.
0: Naja, wir gucken mal auf jeden Fall jetzt weiter. Es geht weiter mit Skandalen, ne? Skandalaktion zum silbernen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Also die Sex Pistols haben ja immer wieder betont, dass sie den Song nicht explizit wegen des Thronjubiläums damals geschrieben haben. Ganz im Gegenteil, sie hätten es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also als er dann aber 1977 rauskam, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge und sie lassen sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Genau in diesem Sommer feiert die Queen 25 Jahre Regentschaft und aus diesem Anlass wird dann aber doch noch ein ganz besonderer Marketingstand geplant, denn die Musikschicht eingegangen ist.
1: Ja, frei nach dem Motto, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, mieten die Labelverantwortlichen und die Band mitten am Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten ein Boot auf der Themse. Da wäre ich
0: auch gerne dabei gewesen. Ja, ne? <lacht>
1: geile Ausblicke auf jeden Fall. Warum nicht? Ja. Und ja, erst ist alles ganz harmlos. Man quatscht, gibt mitgereisten Journalisten kleinere Interviews, was halt so dazu gehört Da ne? sind ein paar ja. Punk-Kollegen mit an Bord und Fans. Ja, und dann wird aber aufgedreht und über die Lautsprecher God Save the Queen in die Gassen Londons hinausgeblasen. Allzu weit kommen sie aber mit der Aktion dann doch nicht. Pflichtbewusst verfolgt die Polizei dann die schwimmende Anti-Establishment-Party und zwingt das Partyboot schließlich zum Anlegen. An den Docks angekommen, werden schließlich Bandmanager und ein paar weitere Passagiere verhaftet. Die Band ist aber schlau genug gewesen, davon zu kommen, denn eigentlich hatten sie alle notwendigen Genehmigungen für die Aktion auch eingeholt. Ei, ei, ei. Ja. Aber das bringt den Sex Pistols natürlich riesen Aufmerksamkeit und damit auch Erfolg.
0: Ja, Wie es immer ist, ne? Aufmerksamkeit gleich Erfolg. Naja, es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar Gerüchte zu. God Save the Queen und ja gerade trotz oder gerade wegen des ganzen Trubels und des Boykotts vieler Läden kommt die Platte unter die Leute, steigt sogar bis auf Platz zwei der UK Single Charts. Die Sex Pistols müssen sich einzig Rod Stewart geschlagen geben, dessen Double A Single I Don't Want to Talk About It, the First Cut Is the Deepest belegt nämlich in der Thronjubiläumswoche die Pole Position. Und witzigerweise weigert man sich teilweise, den Liedtitel der Sex Pistols überhaupt in den Chartlisten abzudrucken. Also das haben sie auch nicht gemacht. Aber jetzt wird's auch nochmal richtig spannend, denn Gerüchten zufolge wurden die Sex Pistols beschissen und die Zahlen gefälscht. Tada! Ja. Man hat sich wohl verschworen gegen die Band, die Single und ja, sie extra eben vom Spitzenplatz fernzuhalten. Beweisen konnte das damals keiner und bis heute auch noch niemand. Aber es gibt berechtigte Zweifel. so beschlossen dass man angeblich das für eine einzige Woche die Direktverkäufe von Labels nicht in die Statistik einfließen dürfen. Und ein weiterer Hinweis, das Musikmagazin NMI listet ihre eigenen nicht offiziellen Charts den Sexpistols-Titel auf Platz 1. Also eine Erklärung für einen Betrug könnte bei der BBC liegen. Die britische Rundfunkanstalt hat nämlich einen Interessenkonflikt. Auf der einen Seite können sie den Song natürlich von ihrer eigenen Playlist nehmen. Auf der anderen Seite gibt es da die berühmte Fernsehsendung Top of the Pops. Also ich kenn's auch noch. Kennst du den noch? Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Aber <lacht> okay, in dieser wird jedes Mal zum Ende der Woche die Nummer eins der Charts performt, ne? aber... Wie würde das Unternehmen dann dastehen? Also das Lied im Radiobahn, dann eine der größten Bühnen des Landes, vielleicht sogar Europas geben? Da würden sie sich ja eher ins eigene Fleisch schneiden. Aber da hat mal ein ehemaliger BBC-Produzent sich wie folgt geäußert:
1: I suspect that somewhere somebody just came down and said, you do realise, of course, that God Save the Queen must not be number one. Mittlerweile haben Rotten und Co. ihre Position gegenüber dem Königshaus ziemlich abgemildert. Teilweise tun ihnen die Royals sogar etwas leid. Sie hätten nie die Chance gehabt, aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen. Sehr großzügig. <lacht> Aber außerdem betonen sie in vielen Interviews, dass es auch nie gegen die Queen persönlich ging. Damals hatte Großbritannien und gerade junge Leute, besonders wirtschaftlich, einfach eine schwierige Zeit. Sie sehen unter anderem das ganze Steuergeld, was die Royals bekommen, ohne ein einziges. Bisschen mitbestimmen zu können. It's it's very anti royalist, but it's not anti human. Right. right. I've got to tell the world this. You mustn't presume that I'm completely dead against the royal family as human beings. I'm not. I'm actually really, really proud of the queen for surviving and doing so well. Mm. I, I applaud her for that. That's a fantastic achievement. I'm not a crummudgeon about that. I just think that if I'm paying my tax money to support this system, I should have a say-so on how it's spent. Ja, schon ein berühmtes Beispiel für den Streisand-Effekt, oder? Keiner mhm. weiß, ob dieses Lied ohne den Bann und die ganze Aufregung um die Bootsfahrt so populär geworden wäre. Ich meine, wenn man ein Lied der Sex Pistols kennt, dann ist es eben God Save the Queen und vielleicht noch Anarchy in the UK. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Außerdem zählt es zur berühmten Liste der 500 Greatest Songs of All Time des Rolling Stone Magazines. Also das wäre auch schon mal ein Ritterschlag. Oh. Ja. Es wurde auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen als einer der 500 Songs, die Rock'n'Roll geprägt haben. Es hat auch so einige prominente Nachahmer gefunden. Motorhead haben den Song zum Beispiel für ihr Album We Are Motorhead in 2000 gecovert und veröffentlichen ihn sogar als Single mit Sand Musikvideo. Uh,
0: ja, auf jeden Fall äh, ein Brett, kann man schon so sagen. Schließlich ist es auch regelmäßig zu den weiteren Thronjubiläen von Queen Elizabeth nochmal neu released worden. Teilweise ist God Save the Queen mit den Wiederveröffentlichungen sogar in den Albumcharts. Also die neueste Version hat jetzt der Original Sex Pistols-Gitarrist anlässlich der Krönung von Charles umgeschrieben. Er hätte ziemlich am Text basteln müssen, aber bei einem ja ich sag mal bisher einmaligen Auftritt am Tag der Krönung heißt es dann God Save the King, King Charles. Die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen.